0: Bonjour et bienvenue à tous. Le 28 octobre 2017 est un samedi d'automne paisible. Un samedi comme tous les autres qui s'annoncent dans la commune de Gray en Haute-Saône. À mi-chemin entre Dijon et Besançon, Gray est une ville calme d'à peine 6 000 habitants, réputée pour son architecture atypique et son musée d'histoire naturelle. À midi et quart, un jeune homme pousse les grilles de la gendarmerie. Il a 33 ans et il s'appelle Jonathan Daval. Il habite dans la commune limitrophe de grès la ville, avec sa femme Alexia, qui, ce jour-là, avait quitté leur pavillon trois heures auparavant pour son jogging. Or, elle n'est jamais rentrée. La jeune femme de 29 ans était sortie sans son téléphone portable, et ce n'est pas dans ses habitudes de partir aussi longtemps sans donner de ses nouvelles. Jonathan a d'abord pensé qu'elle s'était rendue chez ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, pour revoir sa sœur Stéphanie. Alors il a appelé, dit-il, mais personne n'a vu la jeune femme ce jour-là. Donc, que s'est-il passé Où est Alexia S'est-elle perdue A-t-elle été enlevée Dès les premières heures, l'affaire passionne l'opinion publique. Une ville tranquille, une joggeuse qui disparaît en plein jour, les premières dépêches tombent et les journaux relaient la nouvelle. D'ailleurs, le couple mène une vie normale sans histoire. Alexia est conseillère dans une banque à Besançon et son époux est informaticien au sein d'une entreprise privée. Ils se sont mariés il y a deux ans, en 2015. Depuis quelques mois, ils souhaitent avoir un enfant. Ainsi, les gendarmes de Gré préviennent leurs collègues de Besançon et très vite, une équipe se lance à la recherche de la joggeuse disparue. On sait que lors d'une disparition, les premières heures sont cruciales. Aussi, dès 14 heures, plus de 200 militaires se déploient dans les environs de la commune, des drones et un hélicoptère survolent les bois avoisinants. Aucun témoin fiable ne semble l'avoir croisé sur son trajet, pourtant très fréquenté. Et aucune image de caméra n'est exploitable. Une équipe de plongeurs sonde un tronçon de la sonne sans résultat. Sur la rive, les parents d'Alexia assistent à la scène, impuissants et rongés par l'inquiétude. Alors, a-t-elle été agressée par un automobiliste un accident qui a mal tourné Ou peut-être s'agit-il d'un rôdeur, voire d'un prédateur sexuel La veille, toute la famille s'est réunie chez les parents d'Alexia pour fêter l'anniversaire du fils de Stéphanie autour d'une raclette. Après le repas, le couple a quitté à 23h et a regagné son domicile. À partir de ce moment, personne n'a plus revu Alexia vivante, à l'exception de son mari. D'ailleurs, parlons-en de ce mari. Dès les premières minutes, les gendarmes ne le sentent pas, ce Jonathan. D'abord, depuis son arrivée chez eux, il parle de sa femme à l'imparfait. Et puis, il n'arrête pas de sangloter, comme si tout était déjà perdu. En plus, il trace une image peu flatteuse sur Alexia. Elle serait devenue autoritaire et violente depuis qu'elle prend son traitement hormonal pour devenir enceinte. Les gendarmes laissent parler le jeune homme et ils l'observent, et un détail attire leur attention. Ils remarquent en effet des griffures et des traces d'ongles sur l'avant-bras du jeune informaticien. En sanglot, il explique que la veille au soir et après le dîner, ils se sont disputés. Alexia a piqué une de ces crises de violence dont elle est coutumière et il avait riposté. Rien de grave, assure-t-il. Il est incapable de faire du mal à sa femme car il l'aime énormément, continue-t-il. Dans l'après-midi, les gendarmes laissent repartir Jonathan mais en réalité, ils ont décidé de ne plus le lâcher. Le lendemain matin du dimanche, des battues citoyennes sont organisées mais en vain. Le lundi 30 octobre, les battues reprennent de plus belle. Autour de 15h, un gendarme est alerté par une forme étrange entre deux troncs d'arbre. Il s'approche et, après quelques mètres, il s'arrête car devant lui, c'est une vision d'horreur. Le cadavre d'une jeune femme repose là, sur un tapis de feuilles mortes. Le corps est partiellement calciné. Le périmètre est immédiatement bouclé. En ville, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les journalistes convergent vers la scène de crime. La section de recherche de la gendarmerie s'affaire. Les premières constatations sont effectuées sur les lieux de la scène du crime. Aucune trace de lutte ni de mise à feu. C'est certain, la jeune femme n'est pas morte sur place. L'assassin est vraisemblablement venu en voiture avant de déposer le cadavre, car des traces récentes de pneus à quelques mètres du corps intriguent les enquêteurs. Alors on fait des moulages, et pour les enquêteurs, tout laisse à penser que le crime a été commis dans la précipitation. Quelques heures plus tard, l'identité du corps a été révélée, et il s'agit bien du corps d'Alexia. La petite ville de Gray est meurtrie. Ici, tout le monde connaît les Daval. Ils sont propriétaires d'un bar PMU au centre-ville. Spontanément, les habitants viennent par vagues témoigner leur affection. Dans les jours qui suivent, certaines langues se délient. On parle d'un homme qui importunerait les joggeuses jusqu'à les suivre sur leur chemin. Plusieurs habitantes racontent des anecdotes troublantes et bientôt le spectre du rôdeur solitaire vient hanter les gens du coin et la peur s'abat sur la ville. Les femmes évitent de se déplacer seules et enferment sa porte à double tour le soir. Immédiatement, le meurtre d'Alexia dépasse le cadre du fait divers. Tout le pays parle du meurtre de la jeune joggeuse et l'affaire enfle très vite. De leur côté, les enquêteurs travaillent discrètement avec acharnement. Ils veulent progresser rapidement et connaître les causes de la mort d'Alexia. À la mi-novembre, l'autopsie est dévoilée. L'enquête sur le meurtre d'Alexia vient de franchir un nouveau palier. Le parquet certifie connaître exactement les raisons de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont nécessaires. Les médecins légistes ont-ils découvert des blessures par arme blanche ou par balle Ont-ils décelé des fractures Les enquêteurs préfèrent ne pas en dire plus. En effet, ils ne disent pas par exemple qu'elle a reçu une avalanche de coups sur la tête avant de mourir par asphyxie car le visage d'Alexia a été massacré. Les policiers ne disent pas non plus qu'Alexa s'est défendu jusqu'au bout au point de se retourner les ongles et d'en arracher certains. En revanche, son corps ne présente pas de traces de viol ou de choc accidentel. Le mobile ne semble donc pas sexuel et l'hypothèse de l'accident de route est également écartée. Pour les gendarmes, tous ces éléments ne font que renforcer leur suspicion envers Jonathan Naval, mais ils ne veulent pas précipiter les choses. Enfin, il y a le drap du couple retrouvé près du corps. En effet, un morceau de drap retrouvé autour de la dépouille de la victime provenait du domicile conjugal. La question qui se pose est de savoir comment ces morceaux de tissu ont-ils été transportés jusque-là. Les taux se resserre de plus en plus sur Jonathan et les indices s'accumulent contre le jeune veuf. D'autant plus que tout ce qui a été utile à la manifestation de la vérité a été effectué. Jonathan Daval, lui, pendant ce temps, joue la comédie du parfait mari désemparé. En tête de cortège lors d'une marche blanche organisée pour Alexia, il pleure à chaudes larmes aux côtés de ses beaux-parents, tenant une rose rouge entre les mains. « Alexia était mon oxygène » hurle-t-il. Moins de trois mois plus tard, le lundi 30 janvier 2018 à 9h du matin, les voitures de la gendarmerie freinent devant le pavillon des Daval à Gré-la-Ville. Jonathan est arrêté et placé en garde à vue. L'homme est emmené à la brigade de Besançon. Pour les habitants, le choc est immense et tout le pays reparle à nouveau de l'affaire. Le lendemain, 31 janvier, à 15h50, et après une vingtaine d'heures de détention, le jeune homme reconnaît avoir tué son épouse. La personnalité écrasante d'Alexia sur son mari devient un point de la défense du suspect. Depuis plusieurs années, le couple tentait d'avoir un enfant, tentative vouée à l'échec. Alexia considérait son mari comme responsable de l'infertilité du couple et lui reprochait violemment leurs échecs. « T'es impuissant, tu bandes pas, t'es une merde », lui aurait-elle un jour envoyé par SMS le fait que le couple ne pouvait pas avoir d'enfants aurait créé une source de conflit qui aurait dégénéré. Selon la version du mari, au retour d'un dîner chez les parents d'Alexia, une dispute aurait éclaté et pris une tournure violente. Jonathan aurait alors tenté de maîtriser Alexia et aurait perdu le contrôle. Désemparé face à son acte, il avoue avoir utilisé sa voiture de fonction pour y transporter le corps recouvert d'un drap de la maison. Mais il précise qu'elle s'était déjà changée, portant un short et un sweatshirt. Il ne lui aurait mis que ses chaussures de sport. Le lendemain, à 8h du matin, Jonathan prend la route et atterrit à la forêt des Smoulins. Là, il y dépose le corps de sa défunte épouse et s'acharne aussitôt à se bâtir un alibi. En utilisant le téléphone portable d'Alexia, il envoie un texto à ses beaux-parents, leur faisant croire qu'elle partait faire un footing et qu'elle allait sûrement passer chez eux. Puis, il se rend chez sa mère, à son boulot, et enfin, chez les parents d'Alexia. Tous ces trajets pour certainement brouiller les pistes. Dans cette affaire, le mensonge, le simulacre et la comédie d'un mari inconsolable vont choquer la France, plus que le meurtre en lui-même. Les parents d'Alexia sont effondrés car jusqu'au bout, ils n'ont jamais voulu croire les rumeurs incriminant leur gendre qu'ils considéraient comme leur propre fils. Alors qu'ils étaient ainsi encore sous le choc du meurtre de leur fille, un second choc, qui est celui de l'inculpation de leur gendre, sonnait comme le coup de massue. Six mois plus tard, Jonathan Daval revient sur ses aveux. Il dénonce désormais un complot familial d'être à l'origine du meurtre. Selon la nouvelle version donnée par Jonathan, Alexia aurait été étranglée par son beau-frère Grégory, le mari de la sœur d'Alexia, alors que celui-ci tentait de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie. L'ensemble de la famille aurait alors scellé un pacte secret afin de faire disparaître le corps et de se protéger mutuellement. Ces révélations ont été prises avec la plus grande prudence, aucun élément ne venant jamais confirmer cette version des faits. En plus, les enquêteurs savent que Jonathan déteste son beau-frère. À lui qui est plus beau, plus grand, plus confiant en lui aussi, Jonathan lui a toujours voué une haine viscérale. Mais si le meurtrier d'Alexia ne fait aucun doute désormais, des questions sans réponse persistent et risquent de mettre le doute dans l'esprit des magistrats, avocats et familles des protagonistes. En effet, Monsieur Daval a toujours refusé d'évoquer la crémation partielle du corps d'Alexia. Qui a donc mis le feu au corps A-t-il eu des complices Grégory et sa femme Stéphanie en sont certains. Je suis persuadé que Jonathan a un ou des complices « Je ne le vois pas faire tout seul. Je pense que certaines personnes savent tout depuis le début et que Jonathan Daval les protège, » répète-t-il depuis le début. Sans compter que les aveux et la reconstitution du crime ne correspondent pas aux constatations médico-légales. À quelle heure le meurtre a vraiment été commis Et où Comment le corps a été transporté et à quel moment Pourquoi les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces de sang dans le domicile familial Le lundi 18 novembre, lors de la reconstitution du crime, Jonathan a admis avoir partiellement brûlé le corps, ce qu'il niait jusque-là. C'est ainsi que le magistrat instructeur a clôturé le lundi 18 novembre le dossier relatif au meurtre d'Alexia Daval, ouvert en octobre 2017. Le procès très attendu aura lieu début 2020. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt